0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! När organiserades vikingatidens samhälle– Lotta Gröning samtalar med Kristina Ekro Eriksson- som är vetenskapsjournalist och arkeolog. I sin bok, Vikingatidens vagga- berättar hon om handelsvägar, segelfartyg- och utveckling av järnsmide och vapen- och om hur krigarna rustades med raseriet som grund- och stridstekniken som vapen.
1: Den 8 juni 1793- 793. <laughs> 793, då kom det ett gäng, en nordbor eller vad man ska kalla det,
0: mm.
1: och plundrade klostret i Lindesfarne.
0: Mm.
1: Kan, kan du berätta lite om vad som hände då? Ja,
0: men det måste ha varit en ohygglig händelse. För att i klostret Lindesfarne som ligger på Englands östkust, ganska högt upp i norr, Där levde det munkar som ägnade sina dagar åt bön och att kopiera de heliga skrifterna och att ägna sig åt missionsarbete. Det kom pilgrimer till det här klostret och man hade ett helgon som hette Cuthbert och pilgrimerna ville besöka det helgonet. Det var liksom ett fridfullt ställe som ägnades åt Gud. Och helt plötsligt utan förvarning så dyker det upp vikingar. Vid horisonten som snabbt tar sig mot den här ön Lindisfarn. Den omges av tidvatten som om man gick till fots dit. Då var det bara två gånger om dagen som man kunde ta sig in på ön. Men det gick ju bra att dra upp de här grundgående båtarna på stranden. Och det gjorde vikingarna och utrustade med yxa eller kanske svärd och sköld. Så tog de sig upp på det här högt belägna klosterområdet. Och dödade de munkar som befann sig där. Några släppte dem ner till vattnet och dränkte, andra tog dem till fånga och sålde som slavar. Och det här det sände ju chockvågor. Det var otroligt Det brutalt, för de gjorde ju ingen motstånd heller. De kan inte ha gjort Nej. motstånd, så jag undrar så varför de var så brutala. För att klostret var ju ett ställe där man förvarade ädelmetall. Man skulle till exempel dekorera bokpermar med ädelmetall och fina stenar, ädelstenar kanske. Nattvårdskall kanske fanns i silver och liknande. Det var egentligen bara ett lätt att gå ta de där föremålen. Så jag undrar liksom varför nordborna hade ett sånt raseri- Mm. Och det blev liksom chockartat för, för Europa, de som hörde talas om den här händelsen och anledningen till att vi känner till den det är för att det, man skrev ner och berättade om den här attacken i anglosaxiska krönikan och det är första gången man hör talas om vikingarnas Attacker. Det är första gången de nämns i skrift. Mm. Och nere i Frankrike så satt en av Europas mest bildade män, Alcuin, och författade brev som han skickade till England. Där han förfasade den här händelsen. För hur kunde de här nordborna, eller hedningarna som man kallar dem, de som vi har sett upp till, och vi har liksom till och med efterliknat dem i vårt val av frisyrer, hur kan de helt plötsligt angripa oss?
1: Mm.
0: Men det var ju liksom en stor klyfta. Ursprungligen så hade ju anglosaxarna, alltså de som bodde i England, och nordborna, de hörde till samma kultur. Det var den germanska kulturen. Mm. Så det var mycket som förband de här människorna. De hade ju runor, de trodde på Oden. Mm. Anglo-Saxernas kungar trodde att de härstammade från Oden. Mm. De hade samma design på sina vapen och smycken. Det var så mycket som förenade dem. Och så plötsligt
1: bara ja. så blir det det här enormt brutalt. Ja. Visst, det var ju heliga skrifter de hade där mm. också. De tog ju det också. Ja, det, och det, det, dessutom. Och mm. Visst alltså helgonet mm. var inte hans,
0: vad säger man kvarlever där? Ja det låg i en kista ja. framme vid, vid altaret och på den här kistan så, den finns delvis välbevarad, eller den finns delvis bevarad det är fragment av kistan kvar som finns i Durham, katedralen där men eh, där ser man helgonen man ser Maria med Jesu barnet och namnet på helgonen är skrivna med latinska bokstäver men också med runor så att alla skulle förstå vilka helgonen var som avbildades på kistan så den stora skillnaden mellan Nordborn och anglosaxarna det var ju att de hade två helt olika religioner. Mm. För Skandinavien blev ju inte kristnat för en ja, sent tusental om man ser Nej. till helheten. Men hos dem började kristnande processen redan på 600-talet. Mm. Så
1: vikingarna mm. skulle ju aldrig kunna tänka sig att leva i ett kloster.
0: <laughs> Nej, det stred mot allt de liksom, ja. åtminstone de här krigarna, de här ja. plundrarna. Mm. Det, det som jag tycker var så
1: intressant, det var att man talade om det ända in på 1100-talet. Ja. Att det är det, det, är det blev alltså som en vandringssägen. Eller vad ska man säga? Ja. Det är ju inte en sägen. Men det blev... Man, man berättade, återberättade hela det här brutala förloppet.
0: Ja, och sen så kommer ju vikingarna och eh, det fortsätter ju hela den här processen och på tusentalet, mm. och mm. vi har ju vikingakungar ja. som har makt ja. i England så att det blev ju vikingarnas era. Och det är ju också engelsmännen som har definierat när vikingatiden äger rum. Mm. Det är de som har bestämt att den börjar 793 och slutar 1066 <laughs> det, de För det, var, det var då de hade besvär med vikingarna.
1: Men du gör ju så här nu att nu arbetar du det bakåt, ja. det här börjar, bok, det här ja. börjar boken med... <laughs> Nu arbetar du det bakåt och går till vändeltiden och bara vändeltiden är ju något helt nytt. Där kan vi väl säga att du presenterar
0: en, en helt ny forskning. Ja det gör jag. Den här boken skulle inte jag kunnat skriva för 10-15 år sedan utan jag har intervjuat ett 40-tal forskare. Och sen har det skrivits massor av intressanta artiklar och det skrivs avhandlingar så att då har jag lagt ihop. All den här nya forskningen för att bilda en syntes. Man ska få en inblick i förvikingarnas värld. Och vad som lagt grunden för hela det vikingatida samhället. Mm. Och det är väldigt viktigt för att om man inte pratar om vändeltiden. Det är ungefär som att välja bort att prata om Gustavasa Om man ska prata inte. om det moderna Sverige hur det växer fram. Så att det, det är ny forskning. Och det är en okänt tid. Vändeltiden syftar, ordet Vändel syftar på ett båtgravfält i Uppland. Det tycker jag är så häftigt. Ja, precis. Och det är ett namn till hela perioden. Så att det springer roll om vi är i Skåne eller om vi är i Västgötland, det, det innefattas av Vändeltiden. Det har bara fått namn från ett Upplandsgravfält. Skulle du
1: kunna lite kort beskriva Vändeltiden? Alltså lite grann hur det såg ut?
0: Förstår vad jag ja, menar? Liksom? Ja. Det var ett väldigt hierarkiskt samhälle- där det fanns kungar eller hövdingar eller stormen i toppen och det fanns slavar ofria i botten. Och däremellan finns det ju bönderna. Men som vanligt när man tittar beskriver arkeologi så är det lite eliten man uppehåller sig vid. För det är den som märker ut sig och man kan se de här influenserna från de stora handelsnäten och kontaktytorna. Så att... Man kan säga att vändeltiden är som en vikingatid i miniatyr. Men de var fredliga va? Fredliga? Mm. Ja. Jag skulle säga... Att, Eller jag tänker de jobbar ju med andra. Ja de flesta människor var ju bara tuffade ju på som boskapsskötare mm. och bönder. Alltså så har ju samhället sett ut ända sedan bondestenåldern. Mm. Eh, men just eliten. Där tror jag att motorn i deras ekonomi. Det var plundring och handel. Även då? Ja. Jag, jag, jag
1: tänkte om de var alltså jobbade åt um, Romariket och
0: om man tänker sig längre bak i tiden, ja. under romartiden. Ja. Då levde ju inte nordbor isolerat då heller. Utan nordborna, de kunde resa ner till Romariket och ta tjänst hos den romerske kejsaren och vara soldater Vårt ord, sold soldat, kom i ordet sold, som kommer från solidi. Att de fick sin betalning i form av guldmyntet, solidi. Mm. Så att de har ju haft kontakter, alltså, vi har aldrig varit isolerade uppe i Norden, men vi tänker oss romartid, då är vi plundrar, liksom förf- när romarriket är på att falla samman, då blir det som ka- katternas, vad heter det, råttornas lek på bordet. Ja just det, <laughs> och när katten är borta, så dansar råttorna på bordet ja. eh, och sen fortsätter det under folk sida, sönderfallande mm. romarriket. Mm. Men sen sker ju en förfärlig naturkatastrof.
1: Ja, det är inte heller nytt då.
0: Nej. Berätta om den. Och det blev ja. ju en pandemi också. Ja, det är också. Alltså 536. Det är precis att vändeltiden börjar runt år 540. Och pågår då fram till 793. Men precis då i vändeltidens början så inträffar det en klimatkatastrof. Till följd av flera stycken vulkanutbrott som kastar ur sig gasmoln som gör att solen strålar inte når ner till jorden som vanligt. Och det gör så att det växer inte på åkrarna, det växer inte betet till djuren. Så djur och människor börjar svälta och till slut så leder det här till en massstöd. Och det finns flera bevis för att den här klimatförändringen har räckt rum. Man kan titta på... ...årsringar på trän från den här tiden... ...då ser man att de är väldigt tunna... ...alltså det har varit kallt... Eh, ...medeltemperaturerna sjunkit 3-4 grader... ...vilket kanske inte verkar så mycket... ...men det får diggra följder... ...och sen kan man titta på pollenanalyser... ...se hur där det tidigare var åkrar... ...där börjar det växa skog... Mm. ...på Öland och Gotland... ...där kan du gå och vandra in i övergivna byar... ...som övergavs på 500-talet... ...där finns nämligen stengrunder... ...efter husen kvar... ...för där byggde man med stengrunder... Så det också det finns många tecken som tyder på att det har varit en stor massdöd till följd av den här katastrofen. Eh, och samtidigt så är det möjligt nere på kontinenten så rasar den justinianska pesten. Just det. Och det är möjligt att den även nådde upp till Norden. Men det har man inga bevis för. Så det var f- förfärligt mörker som vändeltiden föds ur. Mm. Du, men jag tänker så här... Om man går
1: tillbaka till de här kungagravarna nu då. Mm. Vi hoppar de här fyra som ligger där vid, Vändelskyr- vid Vändelskyrkan. Och där
0: finns det båtgravarna. Båtgravar, båtgravarna. Ja, ja. ja.
1: båtgravarna. Mm. Alltså, vad, vad hittar ni där? Vad, vad, vad var det som kom fram
0: där? Och och det, är så, alltså det är så enastående. Det finns två fina gravfält från Vändeltiden som märker ut sig. Och det är båtgravfält från Vändel vid kyrka och i Valsjärde. Valsjärde ligger 3 kilometer norr om Gamla Uppsala och vändel tre mil norr om Gamla Uppsala. Och Gamla Uppsala är ju Sveakungens säte. Och här ligger det från mitten av 500-talet ända till slutet av 1000-talet. Alltså under ett halvt årtusende begravde man männen på ungefär likadant sätt- det är, de ligger i båtar. De här båtarna är obrända. Det vanliga var att man kremerade de döda. Men här ligger krigarna obrända i sina båtar. Och en del har fått hjälmar med sig som är helt fantastiska. Från vikingatiden finns det bara en hjälm bevarad från Skandinavien. Men här finns det flera stycken från Vändel och Valsgärde. De har fått med sig fantastiska svärd och de är så vackra och de är dekorerade med röda granater. Ett utsökt design med djurornamentik som de älskade med djur och människor som slingrar sig kring varandra. De har fått med sig kittlar av järn, de har fått med sig köksutrustning, jaktfåglar, hästar, hundar, spelpjäser, dryckesbägare. De är helt otroliga de här båtgravarna helt enkelt.
1: Ja, jag ja, men precis jag tänkte på det att det var ju det var ju det var ju många hundar och hästar också det var ja. ju inte liksom
0: Nej det är liksom en, liksom en slakt, alltså man har tagit ett fähus mer eller mindre och som har man dragit ut hästar och grisar och kor och får och bara slaktat dem. Så en del av djuren har ju hamnat där för att, de ska bli, att man ska kunna äta, det är maträtter som man har fått med sig. Eller så är det just hästar, flera stycken hästar, en del av hästutrustningar på sig, fantastiska huvudlag som det kallas med jättefint metallarbete. Men en annan, annan helst kan bara ha en grimma på sig. Mm. Så det skiljer sig åt. Mm. Ni hittar små guldgubbar också. Ja, de hittas i elitmiljöer. De har man inte hittat i gravar. I, ja, vad var Elitmiljö? det ja, det är så Det är små, små guldbleck. Alltså de är tunna som frimärkan. Och kanske en kvadratmeter stora. Och på dem kan man se gubbar och gummor. Alltså det är, man har tagit stämplar och gjort avtryck. Och de skiljer sig åt. Men... Ett exempel är när det är en man och en kvinna med jättefina kläder på sig som står och liksom omfamnar varandra. Det ser nästan ut som de pussar på varandra. Och forskarna vill ju så gärna veta vad det här är för ett par. Och man har tänkt sig att det kan vara fruktbarhetsguden Frey som är gift med en jättekvinna som heter Gärd. Och att det här ska spegla deras heliga bröllop som man kan läsa om i Edda-diktningen. Det är ingenting man kan bevisa. Men vi vet att många kungar på den här tiden. Särskilt de i gamla Uppsala ynglingarna. Det vet vi att de påstod att de var släkt med fruktbarhetsguden Frej Så man ville gärna liksom påpeka vad man hade för anor. Det höjde ju en status att vara släkt med en gud. Men du, de här
1: båtgravarna då, Och de här kungagravarna som mm. finns vad, 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 vad säger
0: det om Wendeltiden då? Det säger att de var väldigt eh, vräkiga. Därför att det är så att, tänk dig all den här dyrbarheten som bara läggs ner i marken. Och tänk dig nog ännu värre när man då gör ett stort bål och eldar upp alla de här dyrbarheterna inför alla åskådares ögon. Och de här begravningarna måste vara varit helt brutala tillställningar. För att tänk dig att man då kanske slaktar 20 hundar. De, man måste ju döda dem, skära halsen av dem och lägga dem på gravbålet. Du måste ta hästar och hugga huvudet av dem. Du måste ta fåglar, jaktfåglar, vrida nacken av dem lägga på bålet. Det var liksom inga fridfulla tillställningar, sådana här begravningar. Det var ju blodbad. Då. Ja, det var blodbad. Och dessutom så tyder det på, när man tänker på... Gamla Uppsala då eller det finns i Västergötland under högen, det finns Sunneby hög. Alltså det finns väldigt fina storhögar från den här tiden som började dyka upp i början av Vändeltiden. Och tänk dig allt arbete att alltså skotta jord och bygga sådana en, här enorma högar som kan liksom vara 50 meter i diameter ännu större, upp till 10 meter höga. Bara för att
1: bara för att mar-
0: markera hur mäktig man är, det visar ju liksom att titta vad jag har råd med, titta hur mycket arbetskraft jag har tillgång till så kan bygga det här. De bygger ju stora träpalats också, ja. av de här eh, eliten, och eh, de här hallbyggnaderna, f- finns ju spritt i hela Skandinavien, alltså det är där man hittar guldgubbar, eh, och de kan ju vara fem, sex hundra kvadratmeter stora och stå på stora platåer som är konstgjorda som man har stått, skottat upp jord för att skapa terrasser som man sedan har byggt de här jättestora hallarna på så kan ha en tak på 10 meter så det var varit stora träpalats det här. Och det visar ju också titta vad jag har råd, för det viktigaste för eliten, det var att vara rik och att vinna sig ett ärat namn. Det var det absolut viktigaste för dem. Man skulle vara hjälte, man skulle vara modig, man skulle ge sig ut i krig, man skulle vinna över andra små kungar. Och sen komma tillbaka till de här stora halvbyggnaderna och berätta om allt man varit med om. Man gjorde det inte själv, man hade ju en skald mm. som berättade vad man hade varit med om för bedrifter. Så att vara rik, generös och kunna ha ett sådant här fint rykte det var viktigt. Och för att vara rik så måste mm. man ju då ha soldater, eller hur? Ja, det är vik- jätteviktigt. Det ska skydda ah. sig. För att det, mm. vår kung har ju suttit vid makten i 48 år tror jag. Jag tror inte att det var vanligt under Vendeltiden. Utan då var det, kungar blev dödade. Det var ständig kamp om tronen. Så du måste ha en hirdman. Och jag tror att de här gubbarna i Valsjärde och Vendel, de här krigarna, de har ingått i Sveakungens hird. Men sen fanns det ju massor med små kungar runt om i Skandinavien som också hade sina hirdmän. Men det var inte bara viktigt att ha sådana krigare kring sig för att skydda sig som livvakter. Utan du behövde dem när du skulle ut på plundringståg. Det var ju jag jätteviktigt. S- jag tänkte på det. Ska, ska vi prata lite om orden? Ja. Oh, Raseries kung. Ja, ja, precis. Åh, oh, Gud med ja, det men, alltså För eliten så var ju... Oden, så otroligt viktig. Ja. Han är krigarguden. Eh, det är ju till Oden och Valhall som krigarna kommer eh, om man har dött i strid. Och, och det är inte för att vara vänlig som Oden tar dit alla krigare utan det är ju för att Oden vet att världen kommer att gå under i Ragnarök, gudernas ja, sista strid då, mot jättarna bland annat då, hemska monster. Och Oden behöver duktiga krigare för att bekämpa de här ä, jättarna. Så det är därför han tar till sig massor med soldater och krigare som ska kämpa vid hans sida. Men vi vet att de dyrkade Oden. Det kan man se bland annat på en hjälm från ett av de här båtgrafälten som jag nämnde från Valsgärde. För där ligger en krigare som har fått med sig en hjälm. Och ögonbrynen är gjord av granater. Och de här granaterna, de placerade man i Guldceller, alltså man tog en sten och la ner det i en guldcell. Men botten av den här guldcellen, där låg det en guldfolie som var räfflad som en våffla. Och när då solen lyser på de här granaterna så träffar de de här räfflorna i botten. Så att det blixtrar om granaterna. Så, det, så är det alltid i alla de här inläggningarna. Men inte på den här hjälmen i valsjärde Där det är bara ena ögonbrynet som har guldfolie i botten, men det andra har det inte. Så du, när som har lyst på den här hjälmen så är det bara ett ögonbryn som har lyst medan det andra varit blindt. Och Oden var ju känd för att vara enögd. Så att den som har burit den här hjälmen han har alltså velat ikläda sig rollen som Oden.
1: Och det som är så intressant med honom det är att han omger sig med fyra djur. Två vargar och två korpar. Ja precis. Ja. Och liksom, det har fascinerat mig jättemycket när jag läser det här. För att är då den här masslakten på djur. Ja. Men samtidigt så tror de ju att de kan förvandlas ja. till ett djur. Och de ser sig liksom... Själv sin egen bild ser de i ett djur. Mm. Alltså det här förstår jag inte. Nej, jag. Ja, det är
0: så fascinerande. För de tänkte ju att... Eh, i myterna så kan ju gudarna förvandlas till djur. Till exempel Freja kan förvandlas till en falk. Mm. Eh, och på samma sätt så trodde krigarna att de kunde förvandlas till djur i striderna. Att de, dels kunde de kanske ikläda sig ett ett vilddjursroll så att de blir extra aggressiva. En av de här sköldarna i den här graven där Odens Gällman låg. Han fick med sig tre sköldar den här krigaren. Och på baksidan av en av sköldarna så ser man... Alltså de djur som han har sett när han har hållit skölden det på handtaget i järn... Så är det ett vildsvin, en varg och en rovfågel. Han har alltså fått styrka och kraft av de här rovdjuren när han har slagits. Men samtidigt så är det ju också asätande fåglar som ger sig i kast och börjar äta på liken och det första som rofoglar gör på ett sånt här slagfält är att picka ut ögonen på de här liken och sitta och smaska på det. Så att alltså djuren, då, man trodde också att man kunde ha en fyllighet mm. en hjälpande i ett annat djur. Precis. Så det hjälper dem mentalt mm. men det är också djuren som är basen för deras handelsekonomi också. Mm.
1: Det som jag tycker är så fascinerande också, det är de här som, som du berättar om hur de krigarna byggdes upp. Kroppen ja. och raseriet var ju deras sköld. Ja. och liksom att de lät barn från väldigt, väldigt låg ålder börja lära sig. Och, ja, måste ju lä, både lära sig att slåss och hata raseriet. Kan du inte
0: berätta lite grann om... Hur krigaren ja, man, byggdes upp. Jag tror redan från barndomen så fick de ju lära sig att uh, sitta på hästryggen. Och som barn gör, de fick lära sig att slåss kanske med träsvärd till början och lära sig parera med skölden. För skölden är också väldigt viktig att ha som ett vapen och buffa och trycka undan. Och liksom, det är nästan som en dans när de här krigarna är vältränade och duktiga att föra svärdet och kasta sin lans och sådär mot gruppen. Och de uppträdde ju formationer som kallades svin, en svinfylking som hade formen av ett, ett svintryn så det kallas svinfyllning. Eh, så jag tror att de vid väldigt låg ålder hade tävlingar. Och föräldrar stod stolta och titta på ungefär som man gör nu för tiden med fotbollsturneringar. Men då var det liksom på liv och död. De här skulle utbildas till elitsoldater, mer eller mindre. Och idag så ser man ju sällan så vältränade kroppar. <laughs> eh, men jag, man får föreställa sig bodybuilders helt enkelt utan några steroider. Utan det här var extremt vältränade. Man tänker
1: ju då, direkt tänker man tillbaka lite till Lindesfarn med roseriet när man kommer dit. Men det som jag också tänkte på, det är ju hur de byggde upp det här. Men men, det är ju det här som måste ha gjort dem så framgångsrika då. Eller vad var det med? Jag tänker på svärden också. För du har ju också en fantastisk berättelse om... Hur gärnet och hur, svär, hur svär, svärden utvecklades, kan man säga. Ja,
0: det där ja. är så jätteintressant. Ja. Jag intervjuade en dansk forskare som heter Anne Nörgård sen. Hon berättade för mig att eh, i hela germanvärlden, om man tittar på Frankriket, de var ju germaner också. Eh, då tittar man i deras gravar under 500-talet och 1600-talet och ser precis hur de är beväpnade. Och vi i Skandinavien beväpnar oss på precis samma sätt. När de byter ett huvudvapen, ja, men då följer man efter i Skandinavien. De är tongivande i Frankriket. Och eh, vi vet genom Frankriket, där finns det lagar bevarade, saliska lagar från den här tiden, nedskrivna. Så att, men det finns det ju inte upp i Skandinavien. Men ändå så menar hon att redan från vändeltiden så fanns det mönstringar troligtvis, ute bland bondbygdena i Skandinavien. Att man var tvungen att ställa upp- med ett svärd eller en yxa och en sköld- när fara hotade. Då skulle man kunna ställa upp och försvara bygden. Det där kan man läsa om- i, i norska lagar under tidig medeltid. Att varje friman ska ställa upp- med en svärd eller yxa och sköld. Gärna en hjälm också om man har råd med det. Men, hon menar att det kan man dra tillbaka ända ner till vändeltid. Och det visar hur organiserat allting var. Man förknippar ju liksom forntider med kaos och folk som liksom ger sig ut på härnadståg lite hur som helst. Det var inte så. Det är en väldigt mm. kontrollapparat på hur militärerna rustar sig. Eller vanligt folk rustar sig, de är inte militär, yrkesmilitära. Men vanligt folk skulle också vara beredd att försvara sin bygd eller ställa upp vid sin hövdingsida. Vad heter
1: det? De måste ju ha varit väldigt vassa, de där svärden. Ja. Och Gert Magnusson, som du också kände som ja. arkeolog, han berättade att de på järnkontoret hade testat oh. ett vikingasvärd mot ett samurajsvärd. Ja, det gick det? <laughs> ja, det fick vi inte reda på. <laughs> ja, men det var säkert
0: lika bra. Ja, det tror ja, jag, jag. För, de för att det var ju vassa. en
1: enorm teknik. Ja. Alltså just det här med hjärnets historia mm. också som ja. är...
0: Och jag intervjuade en Smed som heter Peter Jonsson och han berättade för mig att när man ser på sådana här dramatiseringar och vikingarna och, och tar, liksom, tar fart och bara hugger någon han sa det behövs inte du vill bara ta svärdet och trycka till i ansiktet eller på halsen det är som en kyckling som du ska liksom, ha en vasknid Du är bara att trycka till när du ska liksom stycka ett djur eller en kyckling det är samma sak med människor. du behöver inte svinga ett svärde du bara ta det här otroligt vassa svärdet och trycka till mot halsen eller mot ansiktet då är liksom den näsan borta och
1: då är tv-serierna ja. överdrivna. Ja, det behövs
0: inte så mycket val.
1: Men raseriet finns det. Raseriet finns det. Ja, och där. så ja. som de såg ut. Men ja. du, jag tänkte du sa det också som är väldigt intressant. Att det var ju ett väldigt organiserat samhälle. Mm.
0: Så att som, det, det, på något sätt fanns allting redan. Ja, alltså om man tänker på kännetecken för vikingatiden som man brukar tala om. Det är ju att det finns segelskepp. Mm. Men de äldsta segelskeppen dyker upp i mitten av 700-talet. Det är äldsta just nu. Det är ett fynd från ön Ösel, Salme heter orten. Och sen så, men så, och även på gotländska bildstenar där kan man se segelskepp avbildade från omkring mitten av 700-talet. Och sen tänker man på de här långa handelsförbindels- handelsförbindelserna i Österled, ner till Araberna. Mm. Ja, alla, ja, men så på Tanien. Ja, man tänker på rutten från Östersjön och så genom Ryssland, ner det Kaspiska ja. havet. Ja, ja, ja. Och där satt Kassarerna. Och de kunde sedan föra pälsverk vidare från Skandinaverna ner till Araberna. Så det fanns en länk mellan Skandinaver och Araber redan före vikingatidens början. Och det är också ganska okänt. Man tror mm. att det har vikingatiden till. De här tidiga städerna, då säkert bara på Birka mm. i Mälaren, det är liksom en vikingatida stad. Mm. Men den grundas också under vändeltiden på mitten av 700-talet. Så många av de här företeelserna, de, vi får dra tillbaka dem ner till vändeltid. Mm. Det, det är det som är vikingatidens barndom. Mm. Sen blommar allting upp under vikingatid och mm. blir mer och mer.
1: Men om vi nu har kommit dit, det var ett organiserat samhälle. De hade segelskepp, de hade handelsvägar, de hade liksom kontakter, de, de, de jobbade... De jobbar ju jättemycket med anglosaxerna. Det är som du sa inledningsvis, de
0: klippte sig som dem ja. och såg ut som dem och de beundrade dem. Ja, de träffades ju på handelsplatserna. Det var liksom en blandning av anglosaxare och franker och friser Det var ju många olika kulturella grupper som, som Nordborna var en del av ett fredligt handelsutbyte. Mm.
1: Men hur kom det sig då? Alltså... Hur kom det sig då att när de åkte den här dagen, den 8 juni. Ja. Och liksom helt plötsligt bara anfaller detta kloster. Alltså vad, vad var det som hade hänt då? Liksom, vad hade man kommit under underfund med? Va, va, varför då?
0: Ja, men det var så här att vikingarna hade näsa för svagheter hos andra människor. Mm. Och det är klart att sitter det munkar på den här ön Lindisfarn- och är fredliga och obeväpnade och sitter på massor med dyrbarheter. Det finns ingenting som hindrar nordborna från att ge sig dit och plundra i klostret. Det skulle kanske andra tveka inför mm. om de var kristna. För det när Alkvin säger det är att, eh, att hur kan man göra så med, med ett, guds, liksom, ett gudstempel som det här var? Hur kan man liksom förbryta sig mot Gud? Men det här var ju inte vikingarnas gud så de struntade ju i det. De bara tyckte att liksom, här kan vi sätta tänderna i det här klostret. Och sen var det också det att vikingarna kände på sig, eller kände till när det var lösa stadsbildningar. Jag tänker på Frankrike som hade varit liksom riktiga hårdingar. Mm. De vågade ju inte ge sig på dem under vändeltid. Men sen med Karlens son Ludvig den Fromme. Då började Ludvig den Frommes söner utmana honom om att man diskuterade hur Frankrike skulle delas mellan sönerna. Och det liksom blev oroligheter och då passade vikingarna på att attackera i slutet av 700-talet. 845 så drar de ju in till Paris till och med och belägrar staden. Mm. Så att um, de passar på när det är svaga byten. De är som rovfåglar.
1: Ja men precis, de, de attackerar när de är som svagast ja. och de har det här raseriet och de skrämmer folk. Ja. Det. Ja, ja,
0: inte minst. Ja. Ja, men de var väldigt skickliga krigare. Ja. Mm. Tusen tack. Ja, tack själv. <laughs>